0: Antônio Ricardo, boa noite ouvintes Boa noite Frederico Boa noite ouvintes Sejam bem-vindos a mais um Discussarte Agora mudamos para os finais de semana Esta é a terceira temporada Filmes brasileiros Esse é o filme de número 16 Estômago Dirigido por Marcos Jorge Baseado na obra Pólvora, Gorgonzola e Alecrim De Lusa Silvestre roteiro Fabrizio Dom Vitor, Marcos Jorge e Lusa Silvestre, fotografia Toca Se Abra, o filme é do ano de 2007, gênero drama, atores principais João Miguel como Alecrim, Fabiola Nascimento como Iria, Babu Santana como Bugiu. Cinco temas principais pobreza cozinha poder prostituição e crime esse é o discurso arte terceira temporada episódio 16 bom começo por dizer que é um filme de 2007 certamente faz parte dessa lista de excelentes filmes brasileiros produzidos na primeira década do do, do novo milênio entre o ano 2000 e 2010, Tá ao lado de Bicho de Sete Cabeças, Alto da Compadecida e muitos outros que cito e que já citei nessa terceira temporada de filmes brasileiros. Eu não tinha assistido esse filme e faço um, uma ressalva que a atuação do João Miguel é excelente. Nu. Não sabia que ele era um tão bom ator assim, desconhecia, ele não é muito... Conhecido como Celton Mello, também, por falta de, de ter assistido outros filmes dele. E parece que nesse ano ele recebeu o prêmio de melhor ator de 2007 no Festival de Cinema do Rio de Janeiro. Merecido o prêmio. E a história é bem interessante. é Como tudo na vida, alguns comem e outros são comidos. Raimundo Nonato, interpretado por João Miguel... Encontra um caminho alternativo, ele cozinha para sobreviver e encontra o seu lugar na, so na sociedade. Vindo do Nordeste, chega a São Paulo sem um tostão no bolso e come duas coxinhas em um bar completamente decadente. Sem dinheiro para pagar 3 reais por duas coxinhas, se vê obrigado a lavar pratos da cozinha e consegue um lugar para dormir. Aprende a fazer pastel e coxinhas e recebe uma oferta de trabalho. Comida e local para dormir e só. Parece que tem um dom para a cozinha. E o lugar se torna um sucesso. Vendendo muitas coxinhas e pastéis. E ele percebe isso. A primeira que olha para ele é Iria. Uma prostituta voluptuosa. Que não sabe cozinhar, mas adora comer. E tem um caso com ele. Em seguida, Giovanni... O dono do restaurante familiar Boccaccio oferece a ele uma oportunidade como seu aprendiz. Ele espertamente fala que lá no restaurante do Zumiro, ele paga tudo de carteira assinada e benefícios. Então ele consegue uma proposta melhor do que no bar do Zumiro, que ele só dava comida e lugar para dormir para ele. Ao mesmo tempo que essa história principal é contada, é contada uma história do mesmo ator chegando... do mesmo personagem chegando na prisão. É Raimundo Nonato e ele começa a falar que... o sobrenome é Nonato Canivete. Tinha que ter um nome de, de cara mal. Indo parar na prisão. E, e é o passado e o futuro que vão se encontrar em algum ponto. São duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. uma no futuro e outro no passado a gente não tem noção disso até o final do filme né? ele podia ter saído da prisão e ido trabalhar como cozinheiro mas não né? a gente percebe que foi depois é... na prisão ele começa como faxineiro e com sua experiência de cozinheiro já entregando né? consegue cozinhar e agradar o chefe que é o Bujuiu Bugiu. E assim ele vai galgando de posto dentro da cela comandada pelo Bugiu. O filme tem uma relação e mostra claramente a sedução, obediência e competição. Mostra regras que precisam ser cumpridas tanto no trabalho como na prisão. Relacionamentos poderosos de acordo com habilidades, força e dinheiro. Todas as pessoas são vítimas, mas também culpados. Nesse ponto lembra um pouco o Poço. Mas o filme que mais me lembrou esse, esse filme, Estômago, foi Perfume, de 2009 que eu acho que é um filme que a gente deveria discutir, se tiver disponível no Netflix, um filme excelente também. A ideia, para mim, é um pouco semelhante. Uma pessoa vindo no nada, assim como Raimundo Nonato vem do nada, Jean Baptiste no, no perfume também vem do nada. E consegue um lugar na sociedade sabendo fazer o que faz de melhor. No caso de Raimundo é cozinhar, e Jean Baptiste é criar fragrâncias, né? criar perfumes, essas que fazem as pessoas inclusive gostar dele, né? enquanto um cozinha muito bem, ele pega as pessoas pelo estômago, que as pessoas gostam de comer bem, o outro pega as pessoas pelo cheiro, essa foi a comparação que eu fiz, é... sintetizando, é um filme excelente, mais que recomendado tá na década de ouro do, do cinema brasileiro entre 2000 e 2010 atuação excelente João Miguel gostei demais ele, ele passa perfeito o papel e é engraçado que você fica com pena dele né como que um cara desse foi parar na, na prisão sujeito bom desse trabalhador isso é muito legal nos filmes, né, cara? Um sujeito bom desse, cozinheiro Simpático, submisso Mas acho que quando bebe ele fica louco mesmo Eu acho que já, já tava mostrando isso ele, ele tem um problema com a bebida Quando ela, ela vai pro pool, né? Pool dance E ele tá bebendo lá o, o Campari lá Ele fica louco lá querendo matar o velho e depois com vinho também, quando ele tá servindo o etc também, que é o cara do Titãs, né? Ele põe veneno no, no feijão do, do chefe do Buju, porque queria o lugar dele, né? E é engraçado, ele é meio psicopata mesmo, né? Ele, depois ele já começa. Como será que é a cela do etc? Ele tem uma cela só pra ele? <risos> Ele é meio psicopata no final, né? Você começa a entender isso. Mas é muito... Gostei demais. Fotografia, uma coisa que eu sempre falo, fotografia do filme, excelente fotografia. Excelente, linda fotografia. Bem realista. Bem realista. Barzinho, copo sujo, é aquilo ali mesmo. Aqueles salgadinhos horrorosos, aquela coisa frita. Uma semana que tá frita lá a coxinha. É, achei muito realista, muito pé no chão Não, não vem de fantasia, sabe E o bar, bocate, o ambiente familiar De familiar não tem nada também, né, cara Não é porque as pessoas dizem que elas são uma coisa Que elas realmente são aquilo que elas dizem que elas são, né Desnecessário O, o que o chefe dele fez com, com ele também, né justifica um pouco a ação do Raimundo Nonato gostei demais, gostei demais como sempre, me interessa parece que é, que é um, uma história bem pequenininha desse livro que eu comentei do Lusa Silvestre parece que tem um, um casinho desse casinho ele fez todo o filme Estômago eu acho que essa obra tem vários contos dentro dela, que é Pólvora, Gorgonzola e Alecrim. Muito bem. É isso aí.
1: É O, o conto é o Presos pelo Estômago, que, que eles basearam o filme. Esse é o conto. Desse livro que você citou. né? E o etc. é o Paulo Miklos. Que, que de vez em quando faz uns filmes mesmo, né, Paulo Miklos transita nessa área
0: eu acho que ele é muito bem. querido né, porque ele, ele fez um um vídeo de diretor do, do clipe do Charlie Brown Jr uma banda é, é que eu isso. gostava muito e ele tá sempre aparecendo aí é, é um ele tem meio cara de cansado. mal também, né ele tem uma cara meio de mal mesmo, meio de, de doidão assim, né é isso, né? Mas trabalhou muito
1: bem, né? Ali né? É, você colocou quer dizer, a, a técnica utilizada aqui pelo, pelo diretor roteirista também então, é, é você contar uma história com uma superposição de tempo. Ele conta a história do mesmo personagem em tempos diferentes, ambas seguindo a linearidade, né? ele vai termina uma, começa a outra, só que ele conta de maneira superposta, né? num momento a cena é de um, no outro momento a cena é de outro e tal. E o filme começa já ele no presídio, né? ele contando para os presos lá, o que é a gorgonzola, né? O que que é a gorgonzola? Ele tava explicando o que, que é a gorgonzola, como é que surgiu o queijo o gorgonzola. Ele tava dando essa explicação. E depois que aparece ele surgindo lá na descendo do ônibus, né? Vindo do Nordeste. Aqui tem um negócio interessante, né? Que determinada região do Brasil, Eu falo em Nordeste, não se interessa que Nordeste que é. Né? Nordeste parece que é uma coisa homogênea, né? não, tem, não tem lugar. Você é do Nordeste, uma hora um falava lá do Ceará, outra hora falava que ele era não sei de onde e tal. Colocaram três lugares distintos. Né? Na verdade, ele veio da Paraíba, né? ele foi para São Paulo da Paraíba. Ele saiu da Paraíba. Mas o pessoal falava nordestino, falava outros lugares além da Paraíba. Então, há, né, na, na, na concepção é, de uma parte do Brasil, que Nordeste é como se fosse um lugar sem muita distinção, né? o que não é verdade, né? tem diferenças grandes entre eles lá. Outra. Outro negócio interessante é que, como se trata de estômago, ele começa o filme mostrando a boca e termina o filme mostrando as nádegas. Ou seja, eu estou no, 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 no aparelho digestivo e excretor que passa necessariamente pelo estômago. Ele colocou essa, o, o começo e o final, né? começo e o final, o começo do filme e o final do filme, o começo e o final que, que o estômago faz a intermediação ali. E há, há, uma, há uma questão simbólica nisso aí. Eu até aproveitei aqui aquela pirâmide de Maslow que ele fala o seguinte, ele ele hierarquiza as necessidades humanas, ele fala que a gente age é, de acordo com, com as nossas necessidades, só que elas são distintas em momentos distintos. né Aí ele faz uma hierarquia das necessidades. Então, as primeiras necessidades são as fisiológicas, você tem que alimentar, você tem que que reproduzir tal 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 a segunda é que ele coloca a segurança você tem que se sentir seguro né na, na sociedade que vive então depois você tem que ter relacionamentos sociais né, e depois você tem que ser estimado ter estima é, o pessoal usa muito essa essa questão da estima até na psicologia tem a teoria do reforço né se você quer que a pessoa age de determinada maneira, quando ela agir daquela maneira que você quer que ela age, você elogia. Né? É, os pais fazem com criança. né? Se você fizer isso, eu te dou isso. Tá? Se você passar, vai ganhar um presente. Tá? Tudo isso. Né? É, teoria do reforço, você faz estima. E o último é a autorrealização. A autorealização é quando você atinge o topo hierárquico e você se realiza perante você mesmo e perante a sociedade. Ele mostra esse esse, esse caminhar do Raimundo Nonato nos dois momentos. Ele vai mostrando quando ele chega em São Paulo ele vai para uma empresa marginal que a empresa marginal o que que é aquela empresa que o ganho dela é tão, tão pequeno que ela não consegue nem pagar empregado nem nada. Em geral, quem trabalha nessas empresas são pessoas da família, né? que está ali, que tira o sustento dali, qualquer oscilaçãozinha do mercado, esse pessoal vai embora, não subsiste. Aí ele chega, né? Como um migrante que não tem nada, ele vai cair nas mãos de quem? Vai cair nas mãos de uma empresa marginal, né? Que é lá do. Qual é o meu salário? Não, não. <risos> que, que conversa é essa? Pô, eu já estou te dando comida em onde você dormir. Você quer salário ainda? Porque negócio é esse, né? Quer dizer, não é que, que, ele, que ele quisesse vamos falar assim, ele está explorando, está explorando, mas é que ele não tinha condições efetivas de pagar. Tanto é que quando o bar começou a, a melhorar por conta do Raimundo Nonato, ele começou a, a, a dar alguma coisa para o Raimundo Nonato. Né? Isso não fica muito explícito no filme, mas a gente nota implicitamente que o Raimundo Nonato estava satisfeito ali, tanto é que, apesar de ter saído de lá, ele vai convidar o Zumiro para ser o seu padrinho de casamento.
0: É verdade, isso é fato. É, ele, é verdade. É, não é
1: isso? É fato. Ele tinha uma gratidão ali com o Zummiro, né? Que foi quem o acolheu, vamos falar assim. né? Então tem esse negócio, ele, ele sobe socialmente nesse momento e ele sobe socialmente na prisão. Também ele mostra os dois momentos. A ascensão dele, tanto externa quanto interna. O filme, aliás, é mostrar a ascensão do Raimundo Nonato nas, nos dois momentos, né?
0: Com a arte da cozinha.
1: Com a arte da cozinha, exatamente. Bom, é tratando de migração, né? a gente trata de migração aí no caso, é, é, é o pessoal que vem da região menos favorecida para uma mais favorecida, é, economicamente, né? é isso que, que acontece. Aliás, no Brasil, na década de... Década não, vamos falar, na, na primeira metade do, do século XX, houve uma intensa migração para a região sul, né? sul-sudeste, sul, não sudeste, né? principalmente São Paulo, é né? uma migração muito grande mesmo, de, de nordestinos para essa região. Gastronomia, evidente, o filme trata de gastronomia e muito bem tratado. Aliás, o Raimundo Nonato fala para ele... É, depois eu vou comentar até lá na frente, ele, ele fala para ele o seguinte, a cozinha começa aqui, tá lá no supermercado. Então, é escolher a comida de qualidade para você servir com qualidade. Ter o fornecedor certo para não te faltar insumos. Então, há um processo de fidelização ali entre o fornecedor e o comprador. Ele mostra isso muito claramente. Escolher bem escolhido e daquela pessoa que você pode confiar. Gula, A gula é mostrada, a íria, né? a íria o negócio dela é comer. Né? Ela não quer saber de ninguém nem de nada, então o negócio dela é comer. Tanto é que a, ele mostra isso tão claramente porque tem um momento lá que a Iria tá numa relação sexual ela tá comendo <risos> o cara tá lá se esforçando e ela tá pegando lá o um macarrão e tal,
0: tal tal parece que ela 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 ficava dopada em relação à comida porque ela ela ele sempre cozinha para ela antes deles transarem isso né isso. parece que isso mexia com ela ela gostava tanto da comida que ela é que ela, é. ela não queria saber de nada não. ou ela dava alguma coisa em troca pela comida, alguma coisa assim é, exato é, é bem interessante isso isso me dá, me dá aquela a, deixa pra mim muito marcado a, a, o perfume as pessoas gostando do Jean Baptiste com o perfume que ele vai, com a essência que ele vai fazendo, sabe? as ele pessoas vai começam também. a olhar diferente pra ele, sabe? aham uh -huh. Que é o que acontece no, no filme. Os que comem a comida dele começam a gostar dele, né? E ele Exato. vai subindo de, de ranking, né? É.
1: Sedução, que é. que a, a Iria faz com o com Raimundo Monato, né? ela o seduz, claramente, muito, muito por conta da ingenuidade dele. Né? Tanto é que quando ele fala que vai casar lá para o Zumbiro, ele fala, eu vou me casar com a Íria. O Zulmiro assusta, pô, vai com a Íria? Vai casar com a Íria? Mas é, é o que estava, tava, né? E um outro tema que ele aborda, assim, vamos falar assim, bem, bem de leve, é a questão da prostituição, né? que as meninas lá na rua, lá em São Paulo, tal aquele negócio todo lá. E ele mostra que, é, apesar da... da quer dizer, é, são pessoas com sentimentos, mas no, no, o negócio ali é, é um comércio mesmo. Né? Tanto é que, quando ele vai lá, todas, todas, as, todas ali sabiam que ele gostava da íria. Toda sabia, saía com ele e tal, tal. Quando ele vai lá, que ela não está lá, elas não, não têm a menor é, pudor de não, vamos sair, aí ele não está aqui mesmo e tal, tal, então não tem. Né? Quer dizer, profissionalmente vamos tratar das coisas profissionalmente. Né? Relação empresarial, que ele, que ele, que ele trata também que é aquilo que eu falei, né? comprar do mesmo fornecedor, garantir qualidade do produto. É. Para ele garantir a qualidade do produto que ele vai ofertar, ele tem que ter garantia também que a matéria-prima que ele recebe é de qualidade e ele recebe no tempo certo, no momento certo, daquele fornecedor que ele mantém a relação de... de de comercial. Isso aí me lembrou muito, você está lembrando aí do filme O Perfume, né? e a gente faz essas associações, isso me lembrou a, a produção, aquela que chama Just in Time, né? que é você produzir aquele produto na hora certa, no momento certo, na quantidade certa, tudo certinho, o fornecedor te fornecer a quantidade certa na hora certa, no momento certo. Aí você elimina a necessidade de estoque, porque o fornecedor vai te dar o produto naquele momento que você está esperando o produto. Aí você faz o produto, que é essa, esse negócio que acho, que, acho que não tenho muita certeza, parece que... Quem, quem adotou esse sistema pela primeira vez foi a Toyota, mas aí eu já não tenho certeza. Assassinato, né? você tem no filme também a questão de assassinato. E há o quê? Há dois assassinatos cometidos pelo personagem principal. Três assassinatos, na verdade. Né? O primeiro qual é o elemento simbólico dele, qual, qual foi o elemento motivacional dele. Né? É o sentimento que ele sentia pela Ilha, né? E, e o sentimento de traição que ele teve em relação ao Giovanni e à Íria, porque o Giovanni sabia
0: a, a, do relacionamento dele com a Ilha. É, e, é, e é engraçado que ele não percebeu isso quando ele dá um tapa na bunda dela, né? Na hora é, que ela vai encontrar é, com ele, né? É, é, quer dizer, ela, ela já, o
1: Giovanni já ficava com ela há algum tempo, né? E, mas o, o elemento motivador, aquilo que ele sentiu assim mais, mais forte, foi o beijo na boca porque ela beija o Giovanni e ela se recusou a beijá-lo. Não, a gente, eu faço tudo, só não beijo na boca. Então beijar na boca não podia. E ela beija o Giovanni na boca. Aí ele, ali ele se sentiu, é, foi uma dupla traição, né? Vamos falar assim, né? O sentimento foi muito forte. Ele, ele faz a vingança tomando o vinho do cara, depois não resiste, vai lá e, e dá um final no cara, e nela também. Né? E o Giovanni faz sempre uma associação muito clara entre a boa comida e a mulher. Então, ele vai falando, ó, oh, essa parte aqui é o traseiro, o traseiro é onde estão tá as melhores carnes, não sei o que lá, e tal, 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 né? É como se fosse as nádegas de uma mulher, né? Então, ele está ele explicando lá quando o cara está tirando a, a carne lá do... Está do, fazendo a, a divisão, né? E aí o que, que ele faz? Ele vai lá no traseiro da, da Íria né, e, e prepara o traseiro da Íria. Né? Quer dizer, ele tomou o vinho e comeu a picanha do Giovanni. Né? Simbolicamente seria isso. né? A picanha ou o filé mignon, né? porque ele fala que a melhor carne é o filé mignon. Então...
0: Verdade, é isso mesmo.
1: É, ele, ele toma o vinho e come o filé mignon do, do, do Giovanni. Né? E a outra coisa é o sistema penitenciário, que ele faz uma, uma, uma mostragem de como que é o sistema penitenciário. Você tem uma hierarquia, dentro do sistema penitenciário surge uma hierarquia, há quem manda né? e há quem obedece, quem faz as coisas. Você vê que lá há uma divisão de trabalho interna, inclusive, esse é o responsável por isso, esse aqui é o responsável por aquilo, esse faz isso, esse faz aquilo, tal, tal. Então, uma divisão de trabalho e o bugiú mandando em todo mundo. Né? Mas um era responsável por conseguir as, as coisas que os presos pedissem, o outro era responsável por isso. Então, é uma divisão de trabalho grande lá. Corrupção, né? Corrupção, clara lá o... O carcereiro leva lá o, o negócio e é tanto, né? Ah, pô, tudo isso é, é tanto. Aí o outro até comenta, né? Depois nós que somos ladrões, né?
0: É o queijo? É, é, é o queijo é, que ele leva? Ele pede 15 março?
1: É... é pô, mas tudo isso foi... É... é isso aí... É, Aí ele fala, nós que somos os ladrões, né? Quer dizer, o cara estava lá e estava se aproveitando da posição dele para receber um trocadinho, né? Quer dizer, é corrupção aí no caso, né? Claro. Né? Ele trata também de, da mão de obra desqualificada, subemprego, que é o caso dele lá com o Zumiro. Ele entra direto no, no subemprego. Aí, porque a empresa é uma empresa que não tinha condições mesmo, é uma empresa que sobrevive no mercado. Né? Ela não expande. Você vê que ela não expande nem nada. Né? É aquilo ali. Nunca, nunca sai do lugar. Né? É aquilo. A pessoa tem que se submeter aos caprichos do, do empregador. Você vê que mesmo o Zumiro, sendo uma pessoa. Talvez da condição social do Raimundo Nonato, possivelmente. Ele, como ele tem um capital pequeno, mas tem um capital, ele destila preconceito, trata mal e impõe a vontade dele, né? tudo lá. Né? E o outro se submete. Né? A pessoa que está necessitada, ela se submete a condições de serviço de vida, muitas vezes. Você né? tem aí, você vê, a ah, foi desbaratar uma, uma, um lugar lá de pessoal em condições quase de escravidão. Tal. Isso é noticiário constante na televisão e, e tem muito, né? muito, muito. Principalmente com quem vem do, de outras regiões que não tem nada ou que vem do exterior também que não tem nada. Né? É.
0: Muito comum mesmo. Oh. Absoluto.
1: É, eu, eu, mas o, o Raimundo Nonato, ele entende essa situação, ele não guarda a mágoa dos umidos, não guarda, ele ele, 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 ele o convida né, para ser o padrinho de casamento. Bom, aí você, eu poderia, assim, eu não sei se está bem, bem... bem clara a ideia que eu quis transmitir de uma... eu chamei de revolta social personificada, eu não sabia qualificar bem, porque o Raimundo Nonato se revolta contra o Giovanni não por questões sociais, mas pela traição, né? foi pela traição. Mas ali não deixa de ser também uma revolta social, porque o outro se sentiu na... na na posição de que ele pegando a mulher daquele cara o cara não poderia nem reclamar dele afinal de contas era empregado dele né e, e é uma pessoa simples quer dizer o que que ele viu naquele lá é uma pessoa simples que vai vai tem que se submeter às condições de vida ofertada pela grande cidade é isso. Né? E o Giovanni, ah, ele não vai fazer nada comigo, né? eu posso. E, e também, ele nem, nem imaginava isso, porque a Iria, a Iria era lá uma prostituta, né? então, saía com ele antes de conhecer Raimundo Nonato. Né? E a revolta dele se dá, como a gente tinha dito, Beber o vinho e comer o filé mignon do Giovanni. Ele não consegue, o Raimundo Nonato, não consegue ver que a Iria não gosta dele. Ele não consegue ver isso. Ele não vê que ela estava com ele pelo interesse dela, que a. a comida, né? Ela é gulosa, pô.
0: Ela é gulosa, ela é. É, ela é o pecado da gula é o pecado da gula bem é.
1: colocado ali o é. pecado da gula ela é isso né ele não consegue ver isso
0: E, e você acha que o, o chefe ter saído com ela era para provar que ele cozinhava também como se ele tivesse se sentindo ameaçado pelo Raimundo Nonato Aí ele chama essa mulher, cozinha pra ela, pra pegar ela, pra mostrar que ele também é, é muito bom na cozinha?
1: Eu acho que não, porque...
0: Porque Como ele parece acho... que fica chateado com aquele Romeu e Julieta feito com gorgonzola. Quem? É o Raimundo, né? É, quando ele o, o chefe entra na sala, faz e leva lá pra ela. E logo Não, em seguida mas, eles é, beijam.
1: Ali, ali o, que eu, o que eu senti ali é o seguinte, ele estava tratando a Íria como alguém que merecesse todo o respeito do mundo. Tanto é que ele preparou um, um, um prato que ele tinha explicado para o Raimundo Nonato que era um prato que ele incluiu sofisticação nele. É um prato popular, mas que ele o tornou sofisticado e para servir para os grandes é, clientes do restaurante dele. Ora, ele estava servindo aquilo lá para a Íria, então ele estava dando um tratamento todo especial para a Íria. Eu, eu entendi isso. E ele ficou chateado foi com isso, de, do cara estar tá dando a Íria um tratamento que talvez ele, Raimundo Nonato, não pudesse dar, porque não tinha os recursos do, do Giovanni, né? não tinha. Né? Bom, aí, mas aí veja bem: a história é contada de maneira paralela, e na, em ambos a, a, os segmentos, o que a gente observa é um processo de ascensão social de Raimundo Nonato. Ele vai, primeiro, adquirir habilidades importantes socialmente, ele entra numa empresa marginal, aprende a cozinhar com o cara lá, passa a cozinhar melhor que o cara, então ele se transforma em um bom cozinheiro. Depois disso, para onde ele vai? Ele vai para um restaurante sofisticado. E começa a se destacar também nesse restaurante sofisticado que ele, ele passa a cozinhar. Tanto é que o, o, o dono do restaurante jogava tanto as fichas dele que o chamou para acompanhá-lo nas compras de mercadoria. Falou, olha, aqui é isso, aqui é isso, olha isso. olha Não, não varia. Aquele ali... Que cumprimentou ele lá com todo entusiasmo. Ah, esse aí é um picareta danado. <risos> Quer dizer, não compre dele, né? Então, o Raimundo Nonato foi ganhando projeção também. Então, há uma ascensão social. A mesma habilidade é ele, ele vai adquirindo na prisão, como você colocou no começo, de faxineiro e ele vai, se transforma-se no cozinheiro. Aí como que é mostrado isso? Lá fora é mostrado da seguinte forma. Ele sai de uma empresa marginal e vai para um restaurante sofisticado. Lá dentro, ele vai subindo os níveis no beliche. Então ele está no chão, pega um beliche embaixo, depois ele pega o médio. Já pegou o médio, ó. e aí vai o etc. Aí vai o etc. lá. O que, que aconteceu? O Bugiu. O Bugiu gostava. O Bugiu era um mandão, né? Gostava de comer e queria agradar o etc. Só que o Bugiu tratava mal todo mundo, né? E ele deu duas lá, até espancou o Raimundo Nonato lá no momento, né? Umas... A farofa
0: de formiga. É,
1: da farofa de formiga, né? Ele gostou, mas. Pô, que negócio é esse, né? Espancou o cara, né? E aquilo criou a revolta nele. Ele criou a revolta. Só que ele não poderia fazer nada contra o Bugiu. Como que ele ia fazer alguma coisa contra o Bugiu? Ele ia se lascar ali. Mas foi subindo socialmente. Cada hora ele estava num beliche maior. Aí surge o etc. E o etc gosta da comida do Raimundo Nonato. O alecrim, né? ali ele já era alecrim, já não era mais Raimundo Nonato, ele era o alecrim. O etc gostou da comida dele. Ora, se o etc gostou da comida dele, o Bujiu já podia ser dispensado. E se você observar bem, quando o, o etc. falou lá que não queria aqui, não, isso aqui, que o pessoal... Não, prepara aí, rápido, não sei o quê. Você viu que ele já passou no pessoal que estava cozinhando. Puxa vida! Ele já estava mandando. Ele já estava mandando nos, nos, nos colegas de cela. Ali ele já tinha ganhado uma ascensão social grande dentro da, da prisão. Então, qual era a, a, a maneira dele subir mais um pouquinho? Eliminar o Bujú. Eu elimino o Bujú, mas como que eu vou eliminar o Bujú? Se eu eliminar o Bujú, ainda não tenho tanta força. Mas o Edcetra surgiu para dar a força para ele. Então, quando o Edcetra su surgiu... A primeira coisa que ele fez foi o seguinte: Ó, oh, Buju, lamento muito, viu, mas você vai, vai partir, cara. E o negócio ficou muito simples, porque o Buju comeu demais, né? Comia de tudo. O pessoal alertou o Buju: você está comendo muito Buju, você pode ter uma indigestão aí, não sei o que lá e tal. E teve, né? Teve a indigestão, né? <risos> Só que uma indigestão provocada. Provocada. E ele aparece no topo, no topo, e já pensando, você vê, você vê a transformação que ocorreu com Raimundo Nonato. Uma pessoa serviu e chegou sem nada, já estava pensando como que seria a cela do etc. Olha, quem sabe ele não poderia tomar o lugar do etc. Também. Né? O que ele estava imaginando é isso, né? ele termina assim. E ele, ele, ele que ficava todo escondidinho lá no chão, no começo, quando ele foi para a cela, e que viu o pessoal olhando para ele, que ele virou as nádegas para a parede e sim, roscou todo lá, quando ele assumiu o lugar do Buju, ele já dormiu com as nádegas aparecendo. Quem é que vai se atrever a mexer com o alecrim? Ali ele já ganhou o poder. Né?
0: Não, e, e, eu, eu acho que ninguém percebeu que ele envenenou o feijão, não né? Mas, não. Mas tá todo mundo na mão dele, porque todo mundo come a comida que ele faz. Isso, isso. Yes. E aí eu
1: vi que o filme trata de uma coisa interessante Que muitos filmes tratam E, e assim, não intencionalmente Às vezes Mas como reflete a atividade humana E ela está presente na atividade humana Tem um, um escritor Eu acho que ele é canadense Mas viveu nos Estados Unidos É o John Kenneth Galbraith é o Brace, que ele tem um livro muito interessante que chama Anatomia do Poder. A grosso modo, a gente pode dividir esse livro em duas partes. Uma a primeira parte é a aplicação do poder, como é que você usa o poder. E a outra parte é quais são as fontes do poder. O que, é que te dá poder, afinal de contas? O que é? Por que você tem poder? Quais são as fontes do poder? Ele enumera três coisas. Um é o capital, vamos chamar assim, a propriedade. Então, o Zumiro tem poder sobre o Raimundo Nonato, porque o Zumiro tem um capital maior do que o Raimundo Nonato, que não tem absolutamente nada e ele tinha pelo menos o bar, o bar estava instalado, não sei o que lá, era um barzinho ruim de periferia, sim, mas dava-lhe poder sobre o Raimundo Moná, tanto é que ele xinga, fala, exige, lave isso, limpe aquilo, tal, tudo isso, o quê? Poder, né? poder do capital. O Giovanni é a mesma coisa, já é um poder maior, porque ele é mais sofisticado, ele tem um, um patrimônio maior do que o Zumiro. Né? Então, essa é uma fonte de, de, de poder. A outra é a organização. Você veja que a organização ali, por que, que os carcereiros chegam perto daqueles caras violentos lá e exigem deles? Não, eu, eu cobro tanto. Como é que o cara pode, nessa condição, exigir alguma coisa de outro que ele sabe, que ali tem assassino, tem isso, tem aquilo? Né? Não é o caso do, do, do Raimundo Nonato, vamos falar assim, porque ele matou por paixão, depois ele virou um cara mais violento. Né? Mas Aquele violento delicado, né? aquele violento, tênue e tal, que trata bem as pessoas, né? Porque a organização por trás lhe dá isso, ele tem uma organização por trás. Se alguém se atentar contra qualquer um daqueles servidores, funcionários, ele vai pagar alguma coisa. Tem uma organização. Então, a organização também é uma fonte de poder, né? E a outra fonte de poder é a própria personalidade. Aí você chama de personalidade todas as características que a pessoa tem e ou consegue desenvolver. Por exemplo, o bugiu. o bugiu. Qual era a fonte de poder do Bugiu lá? A força. Do etc. a gente não sabe. Qual era a fonte? Pô, não sei. Do etc. não fica claro para a gente. E qual é a do Raimundo Nonato? Qual é a fonte de, de poder dele? É o conhecimento que ele tem, a habilidade que ele tem de cozinhar bem, de aplicar esse conhecimento. Cozinhar bem, isso lhe dá poder, lhe dá destaque. Lhe dá... É o outro lá que, que fazia o perfume, né? ele faz o perfume, ele tem poder, todo mundo quer o perfume dele, todo mundo quer. Então ele começa a, a, a ter ascensão social em razão disso. É o que aconteceu com Raimundo Nonato, teve ascensão social tanto para o bem quanto para o mal, né? mas teve ascensão. Por quê? Porque ele tinha uma fonte de poder nele, que era a habilidade de cozinhar bem. Essas são minhas anotações, assim, bem, bem
0: aptas e então. tal. Excelente, excelente. Esse filme é, é, é da.. merecido estar no, top, no topo dos, dos filmes da década é, de hoje. É um,
1: é um filme que, que ganhou alguns prêmios aí e tal, e, e agora. Não se sabe, não sei porquê Eu realmente não sei porquê Ele não é tão difundido Não é? Você tem um filme muito bom Como é esse aí? Muito bom mesmo E nem sei se ele está se ele naquele 100 melhores filmes que Também não sei Nem sei, não olhei. Nem sei se, ele, se ele está lá É provável que sim né? Porque é um filme bem interessante mas, não sei, fica... Esse negócio fica escondido, né? Fica...
0: É, é um achado mesmo. Esse daí... Achei legal fazer o discussarte dele e a gente difundir e recomendar também. Filme excelente.
1: É, é. Ó, é um filme...
0: oh, como que esse filme não me ganha o Oscar e Parasita ganha o um Oscar? Não chega nem perto. É. <risos> É. chega nem perto, é, tem... você vê que o Oscar é política também porque eles queriam agradar os sul-coreanos porque não tem justificativo um filme desse não ter ganhado o Oscar comparativamente a Parasita que é muito inferior
1: eu acho que ele nem foi né nem concorreu pois é,
0: perseguição nós não mandamos
1: o filme né? perseguição,
0: nem passou no, no filtro aqui pra ir pra lá é. perseguição
1: eu nem sei qual que foi o filme brasileiro que foi na época né, pra, pra contorno
0: né? é, eu também não, não pesquisou mas,
1: mas é, é um filme interessante bem interessante mesmo
0: bem pesado a... né? uma história original, né? original
1: é você vê que tem muita coisa boa sendo produzida, né? E a gente nem toma conhecimento às vezes.
0: Né? É, falta apoio, né? Pra, pra difundir. Ó, oh, o melhor filme de do, do Oscar de 2007 é um filme que eu gosto muito. Chama Os Infiltrados, do Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio. Esse filme uhum. é bom. E Mark Wahlberg. Esse filme mereceu. Achei bom mesmo. Vamos ver aqui.
1: Melhor filme estrangeiro.
0: É, eu tô procurando. Melhor documentário foi o do All Green Uma Verdade Inconveniente. Melhor filme estrangeiro. É engraçado que não tá aparecendo.
1: É, bom. Ah, aqui, é. A
0: Vida dos Outros é bom também. A gente viu esse filme. Uhum. Que ganhou. A Vida dos Outros. Melhor filme internacional.
1: É, mas é, também é bom, né? É muito bom. É. é muito bom. A gente
0: discutiu esse filme?
1: Não me lembro. Acho não discutimos?
0: Não. Eu assisti ele recentemente. Poxa, acho... se não discutimos, eu acho que ele ainda tá no Netflix. Esse filme é excelente. Acho que discutimos sim, eu acho que discutimos, deixa eu ver aqui na minha lista de filmes. Deixa eu pesquisar. Engraçado, acho que não. É, eu acho que não. Poxa, ele tava no Netflix, não tenho certeza. Conta da Alemanha Oriental, né? Uh -huh. Que eles grampeavam todo mundo. É interessante. Bom, você tem uma sugestão para o filme do, da próxima semana?
1: Uai, nós tínhamos colocado Vestígios do
0: Dia, né? Vestígios do Dia, eu acho que eu tô com é. ele, pode ser. Pode ser. É, então é, é esse filme. Ótimo. Vestígios do dia no próximo sábado. E filme brasileiro?
1: Aí, aí eu vou ter que pesquisar
0: também. Eu encontrei um que eu tenho interesse. É. Getúlio. Getúlio? Aham. Uhum. Ok. Tá no Netflix. Então
1: vamos assistir Getúlio. Ok. É baseado no livro, né?
0: Eu não sei se é baseado no livro, eu vou pesquisar saber melhor, mas eu sei que é atuado pelo Tony Ramos. Uhum. Ok. Tá bom então. Boa noite Antônio Ricardo, boa noite ouvintes.
1: Boa noite Frederico, boa noite ouvintes.